0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. В среду 6 декабря выяснилось, что ассортимент граждан, которые намерены претендовать на пост президента России, не ограничиваются интеллектуалами вроде Ксении Собчак и Сергея Полонского. Действующий президент России Владимир Путин публично заявил о готовности избираться на новый срок. Некоторых детей страшно волнует, будут ли выборы честными. Ну, если честные выборы – это такие выборы, где всех должен победить уголовник Навальный, то, видимо, нет, не будут. Если честные выборы должны возродить в России бурление политических говн, грызню между ветвями властей, разгул бандитизма и прочие прелести либеральной диктатуры, то тоже вряд ли. Разумеется, любой народ методом бессовестных манипуляций можно раздраконить, привести в неистовство, сподвигнуть на поиск приключений. Тогда сразу после особо честных выборов нас ждут новые прекрасные времена, очередной парад суверенитетов, усиленная приватизация остатков народного достояния, очередное примирение с НАТО в позе раком и гражданская война. Но, к счастью, состояться такие честные выборы у нас пока что не могут. Слишком уж много демократии, гласности и прогрессивных рыночных реформ выпало на долю граждан в совсем недалекие времена. Так что пока голосовать ходят граждане, хорошо запомнившие всю прелесть святых 90-х, Честности в наших выборах не прибавится. Ну а вот когда нынешние школьники, повзрослев, таки приведут к власти Леху Навального и его друзей, горя хапнут десятки миллионов граждан. В общем, лично я к нечестным выборам, как всегда, готов. Принять участие, как водится, призываю всех и каждого. Лишив Россию пачки медалей, завоеванных на Олимпиаде 2014 года в городе Сочи, Международный Олимпийский комитет сделал следующий русофобский ход – отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. А бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных забанены в грядущих Олимпиадах пожизненно. Есть, кстати, российские спортсмены, которым участие в Олимпиаде разрешат, но под каким-то нейтральным флагом. Очень странно, что не под радужным. В новом тысячелетии у Международного Олимпийского комитета появилось несколько новых фич. То две золотые медали по фигурному катанию вручат, то американской сборной разрешат перебежать эстафету, а теперь вот в Корее проведут церемонию перенаграждения за игры в Сочи. Ну, кстати, разрешение России выступать без флага и гимна – совершенно идиотская мера, недостаточная. Гораздо правильнее конкретно для России. Разработать особую полосатую форму для спортсменов, ну как в европейских лагерях. И с фамилиями тоже нужно что-то решать. Никак нельзя, чтобы фамилии российских спортсменов, ну хоть как-то, запоминались. Сделать все очень легко и просто. Надо просто каждому присвоить пятизначный номер. И проблема решена. Состоятся очередные игры в южнокорейском городе Пхенчхане, под боком у Кимчен. Возможно, Ким внезапно порадует участников и гостей внеплановым ракетным фейерверком или даже петардой. В последнее время они в Северной Корее получаются очень годные, всем на зависть. Президент МОК Томас Бах заявил... Это была беспрецедентная атака на честность Олимпийских игр и спорта. После надлежащей процедуры МОК назначила пропорциональные санкции за эти системные манипуляции, защищая чистых спортсменов. И это должно подвести черту под данным разрушительным эпизодом и послужить катализатором создания более эффективной антидопинговой системы. В качестве доказательств по антидопинговому расследованию прокатывают некие царапины на пробках бутылок, где хранятся пробы мочи наших спортсменов. Допинга в моче найти никто не смог, только царапины на крышках. Но бывший глава Московского антидопингового центра, страдающий психическим расстройством перебежчик Родченков, утверждает, что допинг был, а значит, Допинг был. А значит, побед отечественных спортсменов на Олимпиаде 2014 не было. И российского флага на Олимпиаде 2018 не будет тоже. Все предельно просто. К чему доказательство, если с Россией давным-давно все и всем ясно. По итогу всего этого крайне интересно, а что предприняли наши чиновники? каких адвокатов нанимали, в какие суды жалобы подавали. А то новости о том, что олигарх Прохоров за свой счет нанимает адвокатов, чтобы защитить наших биатлонистов, звучат несколько странно, отрадно, что Михаил Прохоров несколько лет рулил нашим биатлоном и чувствует себя ответственным. Желание помочь спортсменам похвально. Но не кажется ли государственным мужам, что такие вопросы не должны решаться частными инициативами граждан РФ? Неужели за два года этой вакханалии нельзя было создать какой-нибудь комитет, подтянуть международных юристов, выделить на это средства? Или на таких важных граждан, как Кирилл Серебренников, Константин Райкин и т.д. бабло есть, а на защиту отечественных спортсменов, типа Зубкова, Воеводы, Легкова, Зайцевой, Вилухиной нету? Или когда они побеждают – это Россия, а когда у них проблемы из-за недоказанных обвинений – это они пусть сами разбираются? С таким подходом руководство родной страны можно только поздравить. Есть мнение, в ситуации, когда родной стране приходится держать круговую оборону по всем фронтам, главное, к чему надо стремиться – максимальная самодостаточность в политическом, промышленном, торговом, научном, спортивном и даже идеологическом плане. Полагаться на порядочность и беспристрастность наших западных друзей – безрассудство. Где смогут нагадить – нагадят. Где смогут оболгать – наврут с три короба. Где позволено сеять раздор и вбивать клинья – появится и то, и другое. Вот Рамзан Кадыров сразу заявил, что чеченские спортсмены от выступлений под нейтральным флагом воздержатся, а тех, кто должен был принять участие в Олимпиаде, будут чествовать как победителей». Ехать или не ехать вопрос непростой. Понять можно и тех, кто не готов утереться, и тех, кто несколько лет готовился и работал ради этих игр. Ну, лично мое мнение: ехать не надо. Это не наше мероприятие. И нам там не рады. Должна присутствовать национальная гордость. Но и объявлять предателями тех, кто поедет, нельзя. Нет. Больше СССР, который волевым решением мог бойкотировать Олимпиаду. Это было правильно, это было круто. Но в этом самом СССР спортсменов выращивали с малых лет в бесплатных секциях за счет государства а теперь у нас капитализм родители тратят свои кровные и прикладывают массу усилий в спортивное воспитание ребенка и конечно это становится целью всей жизни ну разумеется их позиция да вы хоть картофельные мешки на нас отденьте все равно все будут знать кто мы для некоторых спортсменов это единственный шанс в жизни. Они потратили кучу сил, времени, здоровья и собственных денег. А вот менять гражданство вроде никто не бежит. Так что пусть каждый сам решит. А мы поймем, как одних так и других. И раз не будет флага и гимна, ну, видимо, нашим спортсменам не нужно участвовать в церемониях награждения и провести под видом болельщиков на стадион хор Александрова. Пусть они исполнением гимна на трибунах заглушат темошний невостребованный шум. Гостеприимные корейцы и даже МОК наперебой стали заявлять, что готовы оплатить поездку российских спортсменов. Вот от такого подарка надо решительно отказаться. Но на будущее идея отличная. Надо просто быть лучше всех, чтобы они мечтали о нашем присутствии на соревнованиях и возили наших строго по райдеру. В целом, единственно верный выход – делать свои игры на которые все будут стремиться сильнее, чем на вражеские Олимпийские. Можно, например, выкупить права на игры доброй воли. Можно придумать что-то свое с блэкджеком и с девками полностью лишенными социальной ответственности. Или с киберспортом и лаптой было бы желание. Урок государства должно для себя вынести ровно один. Общество надо строить так, чтобы оно было едино по любым вопросам, чтобы оно сразу отличало друзей от врагов, чтобы умело прощать, ну и унижать себя не позволяло, чтобы даже маленькие дети четко знали, что такое хорошо и что такое плохо. А с этим пока что у нас проблемы, и результат такой, какой заработали сами. Ну, а спортсменам неплохо знать и помнить, если этим сволочам через пару лет не понравятся наши усилия по установлению мира на Ближнем Востоке или предотвращение войны в Европе, или у них не получится разломать наши газопроводы, вас точно так же, как и сочинских призеров, лишат наград под надуманным предлогом. А имена ваши и достижения изваляют в грязи. Помните, с кем имеете дело, и ведите себя соответственно. Ввиду того, что в последние годы изрядно подпорчены отношения с одной обиженной сверхдержавой, вопрос транспортировки российских углеводородов в Европу серьезно осложнился. Снабжение газом жовто-блакетной сверхдержавы всегда было сопряжено с неплатежами, а перекачка газа через них с регулярным воровством. Плюс теперь все это стало для нас неправильно, еще и с идейных позиций. Спонсировать транзитными платежами государства, главари которого открыто нас ненавидят, политика по меньшей мере недальновидная. На данный момент без газопроводов типа «Союз» или «Прогресс», проложенных по территории Незалежной, нам не обойтись никак. Однако попытки решить вопрос предпринимаются. Например, в 2011 и в 2012 годах заработали две нитки магистрального морского газопровода «Северный поток», по которым газ прет из Ленинградской области прямиком в государство Германия. Украина с Прибалтикой, обожающая зарабатывать деньги на транспортировке газа из притесняющей их России, не сильно радовались появлению Северного потока и даже публично выступали против. Однако выяснилось, что немцы тоже не одобряют воровство купленного ими газа. Учитывая, что воровать газ с дна Балтики пока не научились даже потомки древних укров, Вопрос был решен положительно. Существует и проект второго балтийского газопровода Северный Поток-2, который позволит жителям Берлина и окрестностей получать еще больше отечественного газа в ущерб воровским интересам фанатов Бандеры и Шухевича. Однако исторически сложилось так, что природный газ добывают не только в России. Например, газом торгует расположенное с другой стороны глобуса государство США. Американский газ на европейском рынке вряд ли может быть дешевле российского, ну, по целому ряду причин, среди которых главное, тащить его в Европу приходится через гигантский океан. Ну и конечная перевозка сжиженного газа в танкере куда затратнее, чем транспортировка по трубе. Казалось бы, невидимая рука европейского рынка дает статуе свободы вполне понятный сигнал. Ваш газ – не для нас. Но статуи статуе свободы тоже длинные руки, причем местами изрядно волосатые. И она не стесняется действовать методами, далекими от так называемой «честной конкуренции». 30 ноября парламентом Дании, в территориальных водах которой должна быть проложена труба, одобрен важный законопроект. Он позволит наложить на строительство Северного потока-2 в датских водах категорический запрет из соображений внешней политики безопасности и обороны. Ну, Труба ведь будет проложена прямо из путинского мордора, а значит, это труба-агрессор. Разумеется, такие формулировки датский парламент придумывает не самостоятельно. Дании как государству от русского газа сплошная польза, но у владельцев американских месторождений свое понимание пользы и целесообразности. Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников охарактеризовал датскую законодательную инициативу как победу лоббистских коммерческих интересов США. Ну, разумеется, в одиночку Дания с Северным потоком 2 справиться не сможет. Может только принудить строителей к увеличению его протяженности, а значит к дополнительным затратам на постройку и эксплуатацию. Но есть мнение, волосатые щупальца статуи свободы удивят и нас, и жителей Германии еще не раз. Кстати, не так давно американцы привезли на здоровенном газовозе хороший дорогой американский газ. Ну, правда, потом оказалось, что сначала хитрые янки купили его у норвежцев, потом накинули свою долю и уже после этого впарили с счастливым литовцем. Дорого стоит независимость от тоталитарного русского газа. Как известно, существуют две силы, с которыми Украина не способна справиться даже силовыми методами. Это ДНР и ЛНР. А в последнее время к ним добавилась третья. Любимец многих стран и народов Михуил Саакашвили во главе неонацистского табора, известного как рух новых сил. Мехуил – переходящий, прискочующий из государства в государство с целью максимального обострения ситуации внутри он их. В сентябре орда фанатов Мещико дважды протаранила границу Украины с Польшей и вернула своего кумира из заграничной ссылки на новую родину. С тех пор политический трубадур гастролирует по городам и весям незалежной, обращая крайне мало внимания на попытки так называемых властей принудить его к соблюдению закона и порядка. Нормальных, полноценных бесчинств с масштабной стрельбой, убийствами и массовыми драками в Киевской Руси не проводилось уже давненько. Многие скучают. Слишком долго не свергали очередную мерзкую власть. Вновь подла, обманувшую народ. Майдауны к такой унылой жизни не привыкли. Поэтому... Когда в октябре пожиратель галстуков добрался до площади перед Верховной Радой и встал там лагерем, редкий дебил в городе Киеве не заинтересовался происходящим. Так называемое «всенародное вече», оно же «майдан-реформ», с разной степенью интенсивности тлеет возле Рады уже больше месяца. Ради от лица всего народа выдвигаются конские предъявы. Учитывая, что Рада состоит из точно таких же майдаунов, ну, только успевших изрядно наворовать, но так и не поумневших, многие предъявы даже принимаются к рассмотрению, что только добавляет Михуилу политического веса. Однако есть один гражданин, который не желает договариваться с грузинским варягом категорически. Это шоколадный президент Петр Порошенко, на место которого и метится Предпринимаются отчаянные попытки пленить борца за народное счастье. Но пока что скользкий и пухлый грузинский налим уходит изо всех сетей. На днях. 5 декабря на улицу Костельную, где квартируется лидер руха новых сил, нагрянули с обыском представители прокуратуры. Уважаемые гости первонаперво выломали в квартире дверь. Однако ловкий Михуил взметнулся на крышу и оттуда, как золотой петушок, зычным криком призвал верных бандерлогов к обороне. Пока на крыше ловили Михуила, пока его вязали, пока волокли к воронку, отряд наиболее легконогих идиотов уже был у цели. Воронок, куда упаковали борца с системой, блокировала толпа с булыжниками. Цепкие лапы обожателей вырвали Михуила из ослабших когтей сатрапов Порошенко и отпустили на свободу. Кстати, по словам адвоката, из-под стражи никто и не сбегал, потому что Саакашвили не был арестован и под стражей не находился. Ну а правоохранительные органы, пакующие его в наручниках в автозак, это просто недоразумение. Враг все больше делает ставку, чтобы бить в спину, взрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в Украине. Я не раз об этом рассказывал, что в Москве не жалеют сил и денег у них – коры не клюют. Я думал, меня трудно чем-то удивить, но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломила и шокировало всех, сказал Порошенко 6 декабря. Странно слышать подобное из уст Петра Алексеевича. Так называемый Евромайдан был, вроде, совсем недавно. Беззаконие там творилось непрерывно и в самых лютых формах с массовыми убийствами и расстрелами непричастных граждан. Так называемое АТО, в ходе которой убиты из артиллерии десятки тысяч граждан Украины – еще более вопиющий пример наплевательского отношения к любым правовым нормам. Вот вы с Саакашвили прилюдно обзываете друг друга агентами Путина. И Это больше всего похоже на ссору двух сопляков в стиле «дурак, сам дурак». Не спорьте, вы оба агенты Путина. Украину вы ведете к развалу совместными усилиями. Будьте уверены, придет момент и народ отблагодарит вас обоих от всей души. Ходят слухи, что главной причиной неудачи во время пуска ракеты с космодрома «Восточный» были не ошибочные молитвы епископа Лукиана. Говорят, та ошибка, результатом которой стала потеря дорогого и сложного спутника, и ни одного, закралась прямо в ДНК инженера, ответственного за работу программного обеспечения разгонного блока ракеты. Говорят, говорят, ракета якобы была запрограммирована для пуска с космодрома Байконур, это который в Казахстане, а вовсе не с космодрома Восточный, находящегося в Амурской области Российской Федерации. Правда ли это, покажет следствие. Но это домыслы. А есть и прискорбные факты. Судя по опубликованным в интернетах вакансиям, зарплаты рядовых сотрудников госкорпорации «Роскосмос» Настолько мало отличаются от прожиточного минимума, что вариантов произошедших событий может быть ровно три. Либо программисты, инженеры и конструкторы Роскосмоса – это люди, абсолютно преданные своему делу, и через это готовые питаться только дошираком. Либо госкорпорация выдает приличные зарплаты, но в конвертах. Что крайне маловероятно. Ну, а третий – самый неприятный вариант. Возможно, на рядовых позициях в Роскосмосе трудятся люди по каким-то причинам в качестве работников, больше не нужные никому. Именно поэтому без батюшки на старте обойтись невозможно. Любопытно, что требований к кандидатам у Роскосмоса практически нет. Нет. Вот, к примеру, кандидат на должность главного инженера, правда, в неких прочих отраслях, в ГУП цни МАШ не обязан даже обладать опытом работы, а получать на такой должности будет до 30 тысяч рублей в месяц. Даже если верны все три варианта сразу, ситуация прямо свидетельствует о том, что космос для нашего великого государства вовсе не приоритет. При этом 24 ноября руководство Роскосмоса разместило на сайте госзакупок информацию про 9 миллионов казенных рублей, потраченных на организацию комфортного перелета из Москвы в Благовещенск. Есть такой самолет бизнес-класса Гольфстрим G550. Лететь в нем? Очень удобно, но не очень дешево. В самый раз для мегачиновников, которые руководят коллективами людей интеллектуального труда, не состоявшихся как таксисты или продавцы телефонов и трусов. Режиссер Илья Найшулер объявила намерение заснять фэнтезийный сериал про сотрудничество семьи Романовых вообще и Николая II в частности, с вампирами. Называться сериал будет «Карамора» – это такой крупный комар с длинными лапками, Ну, если вдруг кто не знает. Главную роль исполнит Сергей Безруков наших дней, Данила Козловский. Итак, на дворе начала 20 века. Семья Романовых держит власть благодаря сотрудничеству с кланом Упырей. Женщина Данилы Козловского принимает от вурдалаков лютую смерть, и Данила объявляет нечистой силе войну. Ведьма Даниле будет сопутствовать успех, потому что итогом станет уже настоящая война, Первая мировая, а за ней уже и Октябрьская революция. Нетрудно догадаться, кто там выступит вурдалаками. Заказчик сериала – телеканал ТВ-3, продюсеры телеканала Валерий Федорович и Евгений Никишов сообщают, что император лично кровь не пьет. Отношения с вампирами у него сугубо партнерские. Успеть планируют к 2019 году. Ну, с нетерпением ждем реакции Натальи Поклонской, Всеволода Чаплина и других фанатов Ники. В общем, на лицо вполне логичная реакция на действия вышеупомянутых граждан и их высказывания в течение ряда лет. Новости, как видишь, в целом безрадостные, однако Новый год все равно впереди и настроение уже приближается к праздничному. Подарки ясен пень лучше всего закупать в магазине Опершоп, линк под роликом. А на сегодня все, до новых встреч.